0: Hola, esto es Newbooks Network en
1: español. Saludos cordiales. Bienvenidos a una nueva entrevista de Newbooks Network en español, un podcast de Newbooks Network. Me llamo Joaquín Ribaya Martínez. Soy profesor de historia en la Universidad del Estado de Texas, Texas State University, y voy a ser el anfitrión de esta entrevista. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Gabriela Vallejo Cervantes sobre su libro Los caracteres de la identidad, publicado por el Fondo de Cultura Económica hace tan solo unos meses, en este mismo año de 2023. Buenas tardes desde Texas y bienvenida a New Books Network en español, Gabriela. Gracias por estar con nosotros.
0: Pues muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con ustedes desde España.
1: Si te parece, vamos a tutearnos.
0: Con todo gusto, Joaquín.
1: La doctora Gabriela Vallejo Cervantes es historiadora, traductora y escritora, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. El punto central de su investigación y de sus búsquedas ha sido el libro como objeto, como eslabón de una historia cultural y como elemento que provoca transformaciones en la época moderna. De hecho, su trayectoria personal y profesional ha estado siempre marcada por el libro, desde su ciudad de México natal, donde ha sido editora en el Fondo de Cultura Económica, una editorial con una vocación transnacional hacia América y Europa, encargándose de la corrección y la promoción de obras y de la gestión de derechos. A partir de su formación en filología hispánica y comparada y en historia, ha aprovechado su experiencia editorial para trabajar sobre los procesos del libro, desde su introducción en la Nueva España, con la primera imprenta de América, hasta su circulación y lectura, analizando los vaivenes y ritmos que trataba de imponer la, la reglamentación inquisitorial entre Europa, América y Asia durante la Edad Moderna. Junto a su actividad profesional como traductora, pertenece a la Red Columnaria, un grupo internacional de investigación con sede en la Universidad de Murcia, donde desarrolla un proyecto sobre la hispanofilia en femenino, es decir, sobre la adscripción de las mujeres a los cambios políticos y religiosos en los vastos territorios de la monarquía hispánica y otras áreas bajo su influencia, rastreando los modelos culturales y literarios introducidos por autores y libros cuyo origen eran las extensas tierras sujetas a la corona. Actualmente está trabajando sobre las mujeres, protagonistas y catalizadoras de cambios en el panorama político y cultural de la monarquía hispánica y de sus territorios de influencia en el siglo XVII. Gabriela, tienes titulaciones como filóloga y como historiadora, una combinación cuya riqueza obviamente queda manifiesta en este libro. Cuéntanos un poco sobre tu formación académica.
0: Eh, sí Joaquín, con todo gusto. Bueno, como bien hacías mención, yo estudié filología eh, filología hispánica en la Universidad eh, Autónoma de México, pero eh, debo decir que tuve la suerte de entrar a un proyecto entre varias instituciones, entre la UNAM, el Colegio de México y también Bellas Artes, para eh, estudiar los fondos inquisitoriales a la búsqueda de... Eh, de material, digamos, para literario, para hacer una serie de catálogos. Entonces, eso ya me puso un poco sobre la pista de la historia, porque cuando uno en entra en un fondo, en un archivo, a veces uno queda inoculada con ese germen. Entonces, por supuesto, o sea, digamos, a partir de ese momento empecé a decantarme por trabajar la literatura, pero eh, primero del siglo XVIII, y luego yéndome un poquito hacia atrás, hasta, hasta el siglo XVI. Entonces ya fue esta visión histórica acompañándome hasta el final de, de mi carrera. Y eh, bueno, aunque tuve la suerte de hacer también algunos eh, cursos de maestría de filología comparada, eh, siempre hay un vaivén entre las miradas, eh, que son digamos, propias de los primeros siglos eh, de, de la literatura novohispana, con el mundo contemporáneo, porque de alguna manera la, las raíces siguen perviviendo. Entonces, bueno, pues eh, yo dejé eh, mis estudios para ponerme a trabajar, eh, digamos por razones familiares, no pude hacer el doctorado de manera inmediata, y entré a trabajar a Fondo de Cultura Económica, que para mí, de alguna manera, también significaba una continuidad, pues era eh, siempre mmm, el trabajo con el libro. Y Fondo de Cultura Económica es una editorial fundadora, eh, tiene colecciones sumamente ricas, entre ellas la colección de historia, es una... Eh, colección emblemática porque tiene la verdad los clásicos con los que hemos estudiado todos y lo mismo sucede con literatura, con psicología, con filosofía. Eh, entonces eh, pues había como un sentido de, de alguna manera de seguir circulando, transitando alrededor del libro y eh, pues o sea, yo digamos no me sentía lejos de mi, de mi elemento y eso me permitió, pues, eh, de alguna manera como eh, consolidar los dos campos dentro de mi propio panorama de búsqueda y reflexión, también porque eh, con Fondo de Cultura Económica yo podía seguir eh, pues una serie de lecturas, seguir todavía con una trayectoria académica, aun cuando estuviera haciendo un trabajo específico eh, hacia el mundo editorial, que como tú bien dijiste con esta vocación transnacional también hacia América Latina en proyectos que involucraban pues, a, las, a las otras subsidiarias en, en Argentina, en Brasil, eh, en España, en Perú y era un trabajo siempre muy rico eh, tanto con autores que trabajaban sobre temas antiguos como con pues, literatura contemporánea así que por ahí un poco eh, fueron digamos mis inicios que eh, la verdad he tenido la suerte de estar pues muy muy bien acompañada en un momento y en otro para después ya dirigirme a, a hacer un doctorado fuera en París este y ahí pues digamos en el eslabón tanto en un lugar como en otro fue eh, el haber conocido a Serge Grusinski que fue, eh, bueno, que es, es eh, un autor de Fondo de Cultura Económica, pero que fue un poco quien me, su contacto me animó también a hacer un doctorado con él en París. Así que eh, él es un poco la figura, el, el enlace entre un periodo y otro.
1: Muy bien, pues vamos a pasar, si te parece, a hablar un poco sobre el libro. En primer lugar, eh, explícanos el porqué del título.
0: Bueno, los caracteres de la identidad, eh, por supuesto, bueno, eh, quiere ser un juego de palabras con los caracteres móviles hechos eh, en, en, en metal y el, el, los caracteres de de las personas que empiezan a fraguarse las identidades a través de la lectura, a través de los libros. Eh, porque de alguna manera el libro para mí es un, es un ele elemento disruptor, digamos, disruptor en el sentido que rompe a veces con, con los ámbitos anteriores e introduce algo nuevo. Es siempre un agente de la libertad y sobre todo es un territorio amplísimo, o sea, cada libro es, es un territorio tan amplio porque cada uno de sus lectores verá cosas diferentes a través del libro, y en algunos casos, digamos, cuando los lectores son más avesados, pues un libro de teología se vuelve un árbol, o sea, se vuelve un, un marco de referencias por donde los lectores van encontrando a otros eh, y, y a otros escritores y van haciendo un, de, una red eh, de relaciones. Y, por otro lado, cuando los, eh, los lectores eran, digamos, eh, novicios, el libro es un elemento totalmente nuevo, pero es algo que, cuya materialidad hace que sea como una llave hacia el conocimiento. Aún las personas que no sabían leer, si pensamos en, eh, en, en el siglo XVI, eh, gente que pues, eh, en algunos casos tenían una alfabetización muy básica en, en el grupo quizá de los españoles, pero en los indígenas que solamente las élites estaban más cercanos a una estructura educativa, eh, la gente de a pie de la vida cotidiana, en, en los mercados eh, o donde fuera, eh, cuando tenían un libro, tenían ya como una suerte de objeto mágico que, que era en sí mismo una llave de conocimiento. Entonces, aunque no pudieran penetrar en sus páginas, ya sabían que dentro se encerraba algo que los invitaba a transitar, a penetrar. Y muchas veces cuando eh, podían, a través del tiempo que empezaron a haber la, las primeras escuelas o las escuelas de primeras letras, eso eh, junto con eh, el proceso de evangelización, con, con la misa y con la, el aprendizaje de las oraciones, pues les daba ya elementos para descifrar palabras, oraciones, eh, frases que los harían empezar a, a transitar ya por este nuevo mundo para ellos, de los que ellos ya formaban parte. Sí. Eh, una de las cosas más importantes, un poco una de las razones por las que yo empecé a estudiar con César Grusinski, es eh, porque él se hacía la pregunta de cómo los individuos se ven afectados por un sistema nuevo y cómo se adaptan a él. Entonces, en este caso también, el, el libro, a través de estos caracteres, a través de estos caracteres móviles, el libro impreso, es ya justamente una manera como estas personas, estos individuos, empiezan a entrar y adaptarse al, al nuevo mundo que se abre ante ellos y a poder entrar a un conocimiento que antes, digamos, si pensamos en los códices, pues estaba en manos de gente que los podía descifrar, pero no era una información que podía circular. Ahora, con el libro impreso, desde el siglo XVI, esta información circula, digamos, el conocimiento puede circular, y puede circular en la man, las manos de cualquier persona. Y eso, eso es lo que cambia, digamos, este arte, esta, esta técnica, en el momento en que se introduce, y, o, o el libro que llega incluso antes de la imprenta, eso es lo que cambia, que ahora eh, es una posibilidad de entrar en un, en una, en un conocimiento que antes solo era ar, en los arcanos ¿no? o sea, de, pertenecía a muy pocas personas.
1: Claro. El libro está dividido en dos partes. La primera se ocupa del periodo de 1571 hasta 1600 y la segunda de los 50 años siguientes. Pero conviene destacar que, que décadas antes de que llegase la imprenta a Nueva España ya habían empezado a llegar los lectores y sus libros.
0: Sí, por supuesto que sí. Eso es un poco que el libro es, es uno de los, para mí, de los inventos más increíbles que existen, eh, porque en, con unas hojas de papel puedes poner, introducir cualquier cosa. Y eso se puede meter en cualquier sitio, en las alforjas, en los toneles de vino, que a veces eh, hasta abajo se metían como contrabando, eh, en, en cajas, entre paños de ropa. O sea, el libro puede viajar como sea. Y obviamente con los eh, primeros eh, pobladores de la Nueva España, los libros llegaron para poder aguantar estas travesías de varios meses, llegando hasta Veracruz. Entonces, por supuesto que sí, los libros llegan con los, los conquistadores y con los pobladores, y desde ahí empieza su historia, porque el libro era un bien preciado que pasaba de mano en mano, así que los lectores se multiplicaban eh, en una gran velocidad. Y sobre todo, digamos, los primeros libros, los más apreciados también, eran las novelas de caballerías, que eran... Eh, pues obras eh, con grandes historias, con hechos maravillosos, con monstruos y, y con héroes que pues eran muy cercanos también a las eh, aventuras de los, de los propios conquistadores o a los desafíos que iban a encontrar en las, en las nuevas tierras. Así que, por supuesto, el libro llega al mismo tiempo y se expande o sea, se se difunde muy rápidamente lo que empieza, pues, por supuesto, a preocupar a las autoridades, porque desde que el libro llega, todo el mundo es un lector, incluyendo los indios, eh, que por unas u otras maneras también se hacen aficionados a las novelas de caballerías y entonces tiene que salir una pragmática eh, de la reina Juana, eh, reglamentando esto, que, que pidiendo que los libros no lleguen a manos de, de los neófitos, de las personas que no tienen, según la mentalidad de la época, la capacidad de comprender lo que están leyendo y de verlo en, en una perspectiva, digamos, de, de comprender lo que es la veracidad de la fantasía y sobre todo que, bueno, que también las novelas de caballerías pues iban muchas veces contra lo que se consideraba que eran las, las buenas costumbres. Así que muy rápidamente también empieza una reglamentación para tratar de restringir su circulación.
1: El año de 1571, que utilizas como punto de partida, fue un año clave en la historia de Nueva España y de la monarquía. ¿Nos puedes eh, contar un poco qué pasó ese año que es tan importante?
0: Claro que sí. Como tú bien decías, bueno, hay, hay un periodo anterior, digamos, desde que llega la imprenta, más o menos en 1535, hasta que sale el primer libro en 1539. Sin embargo, eh, eh, con respecto a este mundo del libro, pues eh, la reglamentación todavía es muy informal. Eh, es más o menos el arzobispado quien se está encargando... De, de la revisión de los libros y una pequeña Inquisición arzobispal que también se encarga de los casos que tienen que ver eh, con, con la herejía, con la heterodoxia, pero no es hasta 1571 cuando llega la Inquisición. Digamos que ya desde antes había habido un proceso para pedir la llegada de este órgano que... Eh, de alguna manera eh, simbolizaba que la Nueva España entraba en la, en la cronología, en el tiempo de la monarquía hispánica. Digamos que ya, ya hay una voluntad de reglamentación que sea igual para todos los territorio, territorios que, eh, que forman parte de la monarquía hispánica. Entonces, en este año llegan los primeros inquisidores, se funda la Inquisición, las órdenes religiosas los reciben y pues hay eh, un acto, digamos, de recibimiento que va acompañado ya de una lectura de un edicto para que la gente sepa cuál es la misión de la Inquisición, qué es lo que están buscando y que haya como una conciencia. De, de que hay un órgano que se va a encargar de velar por la ortodoxia y eh, que todas las personas de alguna manera tienen que colaborar con este órgano eh, que va a formar parte ya de su, de su vida cotidiana. También es un año en que se crea el cargo de cronista de Indias, con lo cual digamos que son dos hechos que están relacionados porque eh, las Indias ya forman parte de un entramado eh, funcionarial que va a cambiar un poco la estructura de lo que había antes. Digamos, de, eh, de esta estructura más de eh, encomenderos y conquistadores hacia una estructura de funcionarios que están bajo la corona y de alguna manera poco a poco también bajo el influjo de Roma para los edictos y para el mundo del libro. Entonces, esto pues, genera, por supuesto, eh, rencillas, diferencias, eh, un mundo que ya estaba medianamente consolidado con ciertos equilibrios de poderes, eh, se va a ver pues, también en, en, un, en, en espacios nuevos de conflicto, también con la llegada de la Orden de los Jesuitas en 1572, eh, que hace que, bueno, que, se, que haya nuevas aperturas, digamos, nuevos jugadores en lo que es el tablero de la Nueva España.
1: De los Jesuitas quería hablar en un momento, pero antes de eso, eh, comenta un poco a los oyentes eh, de qué forma afectó, el, por ejemplo, el primer edicto de libros prohibidos a la sociedad novohispana y cómo afectó, por ejemplo, a las, a las bibliotecas conventuales, que eran seguramente de las más ricas y, y también particulares.
0: Claro, el, el libro siempre fue desde el inicio un objeto sumamente codiciado. Era muy, muy caro, pero eh, en América era también un espacio de gran circulación. Desde el inicio hubo un interés eh, por los libreros eh, en la península para mandar libros. Entonces, la, las órdenes religiosas eran las mejor situadas para poderlos comprar, tanto porque tenían los recursos como porque tenían, digamos, los agentes en la península para que se los pudieran enviar. Así que las bibliotecas conventuales se enriquecieron muchísimo en una primera época y también, digamos, de una manera mucho más restringida, las bibliotecas particulares. Eh, donde pues, las personas se hacían de todo tipo de libros que podían llegar, incluso aquellos que no se podían vender en España, eh, que habían sido ya eh, puestos en el índice en, en España, pero que la nueva España, por estar a la saga, todavía tenían esa posibilidad de, de circulación y los libreros de esta manera no perdían su, su fondo. Al contrario, ¿no? incluso podían venderlo mucho más caro del otro lado. Entonces, la, cuando aparece este primer edicto en 1573, eh, hay un cambio enorme porque hay, digamos, una conciencia ya de que hay una vigilancia sobre la heterodoxia o sobre libros que si bien eran... Eh, libros digamos católicos que no estaban influidos por el protestantismo podían tener partes que no estuvieran completamente aceptadas por la ortodoxia eh, religiosa. Entonces ante esa duda la Inquisición se ocupó mucho de transmitir que la gente tenía que llevar sus libros al arzobispado para que fueran revisados y eh, lo que es muy interesante de esta respuesta es que, eh, primero, que fueron de conventos que estaban también de fuera de la ciudad. O sea que él, se movía muy rápido la voz hacia lugares más lejanos de la capital del reino para que eh, se generara esta, eh, esta duda de si los autores que formaban parte de las bibliotecas estaban... Eh, autorizados o estaban totalmente de acuerdo con las reglas de la ortodoxia o si debían dejar los libros eh, en, en la Inquisición. Entonces, eh, esto por un lado es muy interesante. Por otro lado, también de las bibliotecas personales es interesante ver quién responde y quién lleva los libros y eh, que so sobre todo se trataba de funcionarios cercanos a la administración real pero también, por ejemplo, algunas mujeres. Eh, hay 10 mujeres que llevan sus libros y eso nos muestra hasta qué punto eh, había ya también una comunidad de lectores y de lectoras eh, interesadas en las novedades, eh, lectoras de Erasmo, por ejemplo, que era uno de los grandes bestsellers del, del siglo XVI, y sobre el que había una sombra tremenda de, de heterodoxia o de cierta, eh, de cierta cercanía con el protestantismo. Así que, eh, digamos, este ya es un primer momento de revisión. Después, pues, ya habría comisarios, gente que iría directamente a revisar los fondos eh, particulares de los conventos, eh, pero todavía son estructuras muy exiguas. Hay que pensar que en España, o sea, el aparato inquisitorial es muy rico y muy denso y en Nueva España hay unas una sola oficina de la Inquisición. Entonces, eso hacía que bueno, que fuera a veces más un trámite que una posibilidad. Aunque lo que sí cambia también es el espíritu de delación, es decir, que una persona pueda denunciar a otra, por tener libros prohibidos, y quitarse del medio a un vecino, a un competidor, eh, por ejemplo, un librero competidor. Entonces, eso, eso sí es lo que cambia, que hay un espíritu distinto, aun cuando las herramientas de búsqueda de libros pues, todavía son un poco más rudimentarias.
1: Uh -huh. eh, volvamos entonces ahora, si te parece, al tema de la llegada de los jesuitas y cómo... Esta, esta llegada impactó el mundo del libro en, en Nueva España?
0: Pues la llegada de los jesuitas es sumamente interesante porque era una orden eh, también ya eh, transnacional muy, eh, muy potente y pues es recibida por las otras órdenes religiosas por los dominicos, por ejemplo, que, que ceden casas para que los jesuitas puedan llegar y puedan acomodarse, pero también son competidores en el eh, campo de la evangelización, porque de alguna manera las órdenes buscaban controlar ciertos territorios donde se, se creaban conventos y se hacía todo un trabajo con las poblaciones cercanas a los conventos. Entonces. Eh, tanto, digamos, los, los franciscanos como los dominicos o los agustinos ya tenían redes muy potentes, eh, conventuales, y los jesuitas, los, digamos, estos nuevos llegados en 1572, pues tenían que de alguna manera adaptarse, a acoplarse y buscar espacios donde ellos pudieran actuar. Y... Digamos, en su llegada, el, el espacio más importante que ellos ocupan es el espacio urbano, el espacio de la Ciudad de México, eh, donde empiezan a construir sus propios eh, conventos y eh, su objetivo era, sobre todo, trabajar, eh, educar a las poblaciones criollas eh, que estaban buscando, por supuesto, eh, pues nuevos, mmm, nuevos puntos de aprendizaje o de excelencia, porque aunque estaba ya la universidad real, eh, que, que, se, que se había fundado en 1551, eh, todavía había pues, carencias a nivel de, del territorio para poder llegar a los, a los niveles que se requerían para los estudios de teología, de retórica, para las diferentes cátedras. Así que los jesuitas ocupan primeramente este espacio urbano y ellos mismos con relación al libro eh, empiezan a trabajar con impresores para hacer uno de los primeros digamos, programas eh, educativos con base en textos latinos. Eh, por un lado eh, la, las obras de Alciato y por otro lado, por ejemplo, las obras de Ovidio. Entonces, ellos ya hacen como un encargo para eh, empezar a formar estudiantes latinistas a través de estas obras que eran eh, pues, clásicos dentro del de panorama eh, educativo de la orden en otros lados.
1: Un aspecto interesante de, de estas etapas iniciales de la evangelización es la utilización del teatro.
0: Sí, sin duda. Sin duda, el teatro es, eh, es de los primeros recursos que se, que se utilizan. También los franciscanos lo hacen más o menos desde el inicio porque encuentran que las, las poblaciones eh, indígenas están muy abiertas hacia el ritual y la representación. Entonces hay colaboraciones ya muy cercanas para hacer eh, autosacramentales o obras religiosas que pudieran también estar ya desde el inicio en lenguas indígenas. Entonces, es una labor concomitante en donde hay un trabajo tanto de los religiosos como de mmm, indígenas cercanos que forman parte, digamos, de sus, de sus aulas eh, para, para la, la escritura de, de estas obras. Entonces, cuando llegan los jesuitas, digamos, ya hay un espacio de, de teatro eh, formado, y eh, un espacio explotado por las órdenes, pero ellos lo hacen un poco a través del latín. Digamos, van un poco más allá. Aunque en la Nueva España ya existía la eh, escuela de, eh, en, en Tlatelolco eh, para la educación de los nobles indígenas, eh, para que aprendieran latín, digamos que todavía el latín era pues una, un poco una carencia del sistema, ni siquiera todos los religiosos estaban con un nivel tan alto de latín como para poder trabajar el teatro eh, con obras en latín. Y esto es un poco el desafío que, que enfrentan los jesuitas y al que ellos, digamos, quieren eh, pues contribuir, tanto con una educación latina mucho más, eh, mucho más sólida como con obras en latín que involucren a los estudiantes, a los estudiantes criollos y que también involucran estas oligarquías que quieren mostrarse y que están encantadas también de auspiciar la fiesta eh, pues, a través de la participación de sus hijos, de estos escolares dentro de las obras religiosas y también, bueno, de ayudar a la orden con fondos, eh, y con fondos bibliográficos también para lo mismo. Entonces, eh, tenemos una obra que es muy conocida, de, que, que después edita Pedro de Morales, El triunfo de los santos, en donde se festeja la llegada de reliquias que vienen de Roma para eh, hacer una obra de teatro eh, justamente del, de, lo, de los mártires perseguidos por Dioclesiano. Entonces, mm. es un momento muy importante porque Roma, de alguna manera, también estaba un poco ausente del panorama eh, novohispano y son los jesuitas los que van a fortalecer también esta relación, en donde mm. Roma también va a poder estar mucho más cercana dentro del, del trabajo inquisitorial y de los índices de libros para, la, para controlar la, la circulación de, de obras. Entonces, el, el, es una de las primeras obras de teatro que se publica. Por lo general, el teatro siempre era bastante informal y pues quedaba a veces consignado en, en manuscritos eh, que circulaban bastante y que se, que se copiaban, pero no había, no había habido todavía, eh, digamos, como un motivo de publicación como lo es este, justamente en este momento, con las reliquias a través de la, de la imprenta y auspiciado por los jesuitas.
1: Uh -huh. La difusión inicial de las crónicas uh, acerca del mundo indígena, que alcanzó gran divulgación eh, en un principio, se verá pronto truncada por la corona, mientras que el género aparente más, más, aparentemente más exitoso eh, o uno de los más exitosos fue la crónica de martirios y de virtudes cristianas ¿no? y en parte esto fomentado por la competencia entre las distintas órdenes religiosas y entre las órdenes y el, el clero secular ¿Qué nos puedes contar de estos procesos?
0: Bueno, eh, yo creo que este es uno de los procesos más, más interesantes porque si bien hay ya como una reflexión sobre las órdenes desde... Eh, digamos, desde mediados del siglo XVI, un poco de cómo están funcionando. Eh, es más bien hacia el siglo XVII cuando la orden ya se ve como, eh, como espacios maduros donde justamente hay ya un trabajo hacia atrás que, que se puede historiar, que se puede comprender y del que se puede hablar de una manera mucho más profunda. Entonces, las órdenes empezaron a, a circular, la, las crónicas, perdón, empezaron a circular y, eh, digamos, hay gente como eh, Juan de Torquemada que utiliza ya crónicas anteriores para hacer su, eh, eh, su gran obra, ¿no? La, eh, ah, se me va el nombre, la, la monarquía indiana, que eh, justamente este es un ejemplo de cómo funcionaban, por ejemplo, que utilizan crónicas que se habían hecho anteriormente como por ejemplo las crónicas de Motolinía y eh, a través del trabajo que hacían con las comunidades indígenas, con los grupos eh, empiezan a trabajar en un poco lo que significa el tiempo, el tiempo de la conquista y el tiempo de la conquista espiritual, entonces toman esta eh, reflexión sobre el tiempo basándose también en, en códices y en el trabajo que han hecho los, los primeros misioneros para ver a la, a la orden hacia atrás como una fundación de eh, comunidades con una espiritualidad mmm, ¿cómo decir?, con una espiritualidad nueva o con una espiritualidad renovada con respecto a lo que había también en, en Europa. Entonces, son crónicas autóctonas sobre lo que está sucediendo, sobre lo que ha sucedido, sobre cómo estas mm, personas, estos individuos eh, se han eh, integrado a, a, a la cultura, eh, a la cultura novohispana, a la cultura europea, a través del trabajo de las órdenes. Y en este caso también, al, eh, cómo los indígenas han entendido el catolicismo a través de las órdenes y cómo en, en, los, en este proceso de aculturación y de choque con sus creencias anteriores ha habido también martirios como el de, el de los, los niños mártires de Tlaxcala, que en algún momento dado pues de, eh, entraron en, en, en la cercanía de las órdenes, pues también denunciaron a, a, a sus padres por eh, seguir en prácticas idolátricas y, y fueron asesinados. Entonces, esto eh, crea una, una cultura distinta en donde estos niños son ya el éxito de la Orden. Los mártires son el regalo que eh, la Orden recibe del trabajo que está haciendo. De alguna manera es como... Hay una consagración, hay una cercanía a la santidad gracias al, al trabajo que, que las órdenes realizan eh, tan celosamente, con los nófitos y con las poblaciones mestizas y criollas. Eh, y por supuesto, esto por un lado, eh, este tipo de trabajo sí llega a la imprenta. Luego hay otro tipo de trabajo, de, de crónicas, que no llegarán a la imprenta, como por ejemplo la obra de Bernal Díaz del Castillo, que seguirá en manuscrito durante muchísimo tiempo, hasta, hasta el siglo XVII, porque ya mmm, hay, entra en conflicto con cuánta información se puede develar. O sea, que, qué tipo de información o qué tipo de imagen quiere la monarquía dar también de, de, los, de los territorios, de los reinos que están más allá, más allá del mar. Entonces, eh, efectivamente, no todas las crónicas circulan de la misma manera, pero las crónicas de las órdenes sí, eh, sí llegan a la, a, a la imprenta e interesa que lleguen a la imprenta porque están mm, creando la historia, porque son, digamos, los que están siendo como haciendo historia dentro del, del nuevo mundo. Uh
1: -huh. Hablanos un poco del comercio del libro eh, en el virreinato de, del Perú y cómo era, hasta qué punto era parecido o diferente a la Nueva España. Me refiero a este periodo de finales del 16.
0: Bueno, eh, efectivamente, eh, bueno, el virreinato del Perú era muy rico, hay muchas similitudes entre los dos virreinatos eh, y, y también muchísimas diferencias. Eh, porque la imprenta llega al Perú muchísimo más tarde, eh, de hecho eh, llega hasta 1581 más o menos, y el primer libro llega hasta 1583, también de la mano de la Orden de los Jesuitas. Este, entonces sí, hay, hay procesos con respecto al libro que son muy diferentes porque... También el Virreinato del Perú, que era sumamente rico, era sumamente grande y quizá la densidad de ciudades no era la misma. El libro está muy relacionado a los tejidos urbanos, de alguna manera, que son los lugares donde se, se crean los libros, donde circulan los libros en primera instancia y luego de, desde ahí ya eh, se difunden pues en las alforjas de, de las personas que van hacia los reales de minas, que van hacia las fronteras, y, o los religiosos mismos, que llevan sus propios libros para sus conventos o de los conventos para algunos otros lugares de misión. Pero en el Perú no es así, o sea, el, el territorio urbano es menos denso, la ciudad de Lima es quizá eh, una ciudad menos, eh, digamos, no es una ciudad tan señorial en este momento como lo era la Ciudad de México. Entonces, eh, pues eh, los libros circulaban, pero no de la misma manera. O sea, lo, los libreros eh, sí, que, sí, que, sí que tenían una base en el Perú eh, y tenían muchos, eh, pues, formaban parte de redes que pasaban también por la Nueva España, pero algunas de ellas estaban asentadas en lugares como Medina del Campo, por ejemplo, eh, que eh, tenían libreros que iban tanto hacia la Nueva España como hacia el Perú. Eh, entonces, en, en el Perú los libros, como era más complicado su llegada y, y, su, y su circulación, eran más caros también que en la Nueva España. Y en este momento es un mercado más precario, que llega, por supuesto, con los, con los pobladores, que llega con estos eh, primeros libreros, pero tampoco se hacen muchos libros en, in situ. Así que es un bien sumamente preciado eh, que, 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 se irá, que se irá expandiendo, pero que todavía aquí, pues eh, todavía no tiene el, digamos, ya la. Uh, pues, ¿cómo decir? El tamaño de, que, que tendría en, en, en Nueva España. Es un poco más tardía, digamos, su, su evolución en este sentido.
1: Gabriela, un detalle importante de, de cómo fueron transcurriendo estos procesos en, en Nueva España es, es el hecho de que lo que sucedió en Nueva España luego se replicaba en, en otras partes. ¿no? De hecho, por ejemplo, algunos de los modelos literarios desarrollados en, en la Nueva España influyeron en regiones tan alejadas como las mismas Filipinas.
0: Sí, sí Joaquín, efectivamente, esto es muy importante porque finalmente son eh, religiosos que, de alguna manera, a, algunos vienen de España para ir hacia Filipinas, pero otros están in situ. Y como han trabajado con las poblaciones indígenas, eh, pues han visto también cuáles son pues, lo, los mejores métodos que pueden funcionar eh, para explicar la doctrina a, a, a gente totalmente neófita. Así que efectivamente se usan, por ejemplo, la, la doctrina breve de Sumárraga para llevarla a Filipinas y transformarla en, en una doctrina en, en tagalo. Eh, los modelos es algo sumamente importante y, y como te decía, como las órdenes trabajan con los indígenas, yo eh, quisiera eh, mencionarte, con este proceso de irradiación empieza quizá sobre todo con el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco eh, uh -huh. que se abre en 1536 por los franciscanos y ese es como el primer laboratorio donde se empiezan a crear... Estas, estas doctrinas o incluso gramáticas trabajando con informantes, trabajando con gente que forma parte de las élites y empiezan a través del de ensayo y error a ver qué es lo que funciona, qué es lo que funciona para aprender la lengua, eh, tanto la, la lengua indígena como para que ellos puedan aprender el español o incluso el latín, porque en el en el, eh, el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, se crean excelentes latinistas. Y eh, la biblioteca que tiene es un punto constante de contraste, porque es una de las bibliotecas del reino más importantes, que, con un fondo riquísimo, incluso, por ejemplo, con libros como el de Olaus Magnus, sobre el, eh, los Inuit, por ejemplo, este o sea, que, que son cosas que parece que no tienen que ver con el universo de la Nueva España, pero que sí hablan de cómo el libro viaja y de cómo la gente se forma y empieza ya a imaginar otros horizontes. Y cómo esos horizontes, por supuesto, que incluyen las Filipinas o incluso China, este, donde se está también pensando cómo se puede llegar a este proceso de evangelización, o sea que es algo que no deja de moverse y que va hacia todas las fronteras de lo que es el, el territorio de la pues de la Nueva España, e incluso más allá, este, hacia Asia también ¿no? uh
1: -huh. eh, Es interesante también cómo a veces ayuntamientos y cabildos eh, sufragaban algunas publicaciones, tú por ejemplo explicas en detalle el caso de Bernardo de la Vega
0: Exactamente eh, Bernardo de la Vega es un eh, personaje curioso, pero digamos que también es paradigmático de estos eh, aventureros. Eh, él era un canónigo de, de Tucumán que llega a la Nueva España eh, para proponer un libro eh, al, al Cabildo que, eh, con un tema bastante inédito. Y su libro se llama La Bella Cotalda y el Cerco de París. Eh, que tiene que ver justamente con, eh, con la muerte de Enrique IV. Entonces, eh, es algo como muy extraño, si lo pensamos desde la Nueva España, cómo la gente se interesa por las cosas que están sucediendo en otros reinos, pero de alguna manera Francia era eh, un lugar que ocupaba mucho espacio y que eh, el rey se consideraba pues, un rey hereje. Entonces, eso generaba un interés de, en contraposición eh, con, con lo que debe ser, con el rey católico, que, eh, el rey cristianísimo, ¿no? eh, que se volvería después el, el, el rey de Francia. Entonces el cabildo sí empieza ya a funcionar como un órgano que empieza a financiar obras, obras eh, que tengan que ver también con la glorificación de la ciudad, eh, con ya con un sentido de grandeza que es lo que caracteriza también al siglo XVII. Cuando ya pasamos hacia, eh, hacia digamos mmm, las primeras décadas del siglo XVII, que las ciudades ya tienen una importancia y que si bien, por ejemplo, la Ciudad de México es una capital que se considera ya con un gran esplendor, también por otro lado pues está Puebla, Puebla de Los Ángeles, que se vuelve una contendiente de la Ciudad de México como una ciudad santa, digamos. Si sí, sí, México era una ciudad conquistadora, una ciudad con una grandeza también, un, con una nobleza indígena que, que, que se valoraba también como parte de su, de su patrimonio y de su trayectoria histórica y cultural, Puebla es una ciudad que se va a valorar por sus santos. Entonces los cabildos empiezan ya a trabajar en, eh, como financiadores de estas obras para glorificar uno u otro, u otro lado, digamos, en, en un momento dado, por ejemplo, con la llegada de, de Palafox, eh, que, que va a ser el, el obispo de Puebla el, y, y que coincide también con un gran periodo de esplendor y el, de un siglo de oro poblano, eh, Digamos, aquí, aunque no se trata del cabildo, pero también es el, el, el obispo, el obispado, el que va a buscar las publicaciones de las figuras que hablen de la grandeza de la ciudad. En la Ciudad de México eh, está ligada a su eh, trayectoria histórica y a Puebla a su trayectoria religiosa y mística, sobre todo a través de las mujeres, eh, como... Eh, eh, Sor eh, María Tomellín, si no me, si no me equivoco, eh, es una de las primeras que entran ya dentro de eh, un proyecto para eh, crear santos poblanos que, que corresponden con una grandeza de lo que Puebla puede ofrecer. Así que sí, nos, nos vamos ya decantando en el siglo XVII hacia otro tipo de figuras y otro tipo de, de publicaciones.
1: ¿Y estas vísticas poblanas eran también autoras en muchos casos?
0: Exactamente, también, también hay autoras, eh, bueno, en el caso de las monjas, muchas veces las autoras son las propias monjas, o, o sea, monjas que son las secretarias, por ejemplo, de una monja famosa, de una monja mística, y son ellas las que transcriben la vida de la, de la religiosa para eh, eh, buscando que, que puedan llegar incluso eh, a, la, a, la, a la publicación. Eh, hay también otro tipo de autoras este, que, que, bueno, que, que forman parte ya de... De, de, los, de, los, de los certámenes eh, que salen de las clases conquistadoras, este, como María de Estrada y Medinilla, que es un caso bastante particular. La verdad es que ella, eh, aunque no se sabe mucho sobre su trayectoria vital, sí está relacionada pues, eh, con una mm, casta, con, eh, una casta con, conquistadora de, de criollos, que ya forman parte de, de las altas esferas culturales también. Entonces ella escribe un texto eh, para la entrada del Virrey, del Marqués de Villena, y se publica en 1640. Pero lo que hace esta obra, que sea excepcional y la verdad es que muy divertida, es que está narrada en primera persona. Es la propia experiencia, la de eh, María de Estrada, eh, en, en el momento de entrar en la fiesta. Ella va narrando lo que sucede en la fiesta, cómo es una fiesta popular para la entrada del virrey y cómo ella misma empieza a tener problemas para moverse porque lleva un vestido demasiado grande con guarda infante, cómo eh, se tiene que enfrentar a las multitudes, no cabe su, su carruaje, entonces tiene que ir a pie y en algún momento está a punto de verse eh, descalabrada por una piedra que alguien arroja. Y todo esto, digamos, es bajo el pretexto de escribir este, es, esta experiencia eh, para una prima suya que es monja de clausura y que no puede salir a lo que es la, la fiesta popular. Y este me parece que es uno pues, de los textos más más increíbles, más singulares con los que nos hemos topado porque las, las publicaciones que se hacían para las entradas de los virreyes siempre eran sumamente solemnes, mitológicas, eh, con muchas referencias históricas y este caso no, es casi como si estuviéramos ya llegando a algo que tiene que ver con la novela como una experiencia totalmente personal y totalmente rica y la verdad, mucho, mucho muy divertida pues para, para las, las audiencias también menos doctas.
1: Pues Gabriela, es, tu libro es tan rico en realidad que, que una entrevista de, de 50 minutos no hace honor a, a, a todo lo que en él se puede aprender, ¿no? Pero bueno, animo a, animo a nuestros oyentes a, a adquirirlo y leerlo con calma porque... Eh, es, es de una lectura amable y aparte es, es muy rico en detalle yo he aprendido muchas cosas en él eh, muchas gracias por tus explicaciones Gabriela pues
0: al contrario para mí ha sido un placer al contrario este y bueno pues eh, espero que más o menos esto muestre la, lo que era la variedad del libro, la riqueza de lo que era el libro en, en este periodo el eh, nuevo hispano entre los siglos XVI y XVII.
1: Y antes de, de despedirnos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto?
0: Bueno, ahora, digamos, me interesa mucho ver cómo era eh, de manera más puntual la, la participación de las mujeres en los diferentes cambios políticos, no solo en la Nueva España, sino, digamos, las mujeres que estaban un poco bajo la, la cultura española o eh, dentro de la emulación de la cultura española, cómo se movían eh, políticamente hablando, qué redes eh, creaban o qué modelos culturales también tenían para buscar eh, la afinidad cultural con la, con la monarquía española. Entonces, o sea, digamos, pasar un poco desde la Nueva España hasta Francia, eh, Inglaterra, o incluso eh, los modelos de evangelización que empiezan a convertir a las mujeres en, en Filipinas, por ejemplo, también, en, en otros territorios, digamos, eh, cercanos y, y, y a la vez tan distintos.
1: Uh -huh. Un proyecto fascinante. Pues Gabriela... Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nuestros oyentes de, de New Books Network en español algunos de los entresijos de tu libro. Suerte con tus proyectos y hasta pronto, Gabriela.
0: Muchas gracias, Joaquín, y, y pues nada, eh, un abrazo muy fuerte.
1: Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar New Books Network en español, un podcast de New Books Network. Saludos cordiales y hasta la próxima.